0: Hallo Frau Firose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
1: Hallo Linda. Ja, Moment, Sarah ist da. Sarah, wir können Linda mit der Dame da. Moin wollen Chicago schon Okay, Mama. Melinda, mal im Podcast aufnehmen, wo können ja, Podcast. Hallo Uchti. Wow, Bella, bist du schon, hat Uchti, Puchti, da Mein Name ist von machen.
0: Hey Uchti, du chillst. Ich war schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla. Herzlich willkommen zu
1: unserer letzten Folge Hammam Talk in diesem Jahr 2020. Und hier sind wieder Linda und Sarah. Und ja, wir sind nach einer kleinen Pause wieder zurück. Und ähm, ja, vielleicht wollen wir direkt erstmal anfangen. Vielleicht fragt ihr euch auch schon, wieso haben wir eigentlich eine Pause gemacht? Und ähm, ja, ich denke, Linda, vielleicht möchtest du das erzählen.
0: Ja, genau. Normalerweise... Und liefern wir ja alle drei Wochen euch den besten Podcast aller Zeiten. <lacht> nee, ähm, aber diesmal, ich glaube, zwei Wochen verspätet als ähm, geplant. Ähm, deswegen verzögert sich die nächste Folge auch auf den Januar. Aber wir dachten, wir wollen auf jeden Fall noch mal vor Ende dieses Jahres ähm, euch noch mal eine Folge als guten Start ähm, in das neue Jahr mal, ja, mitgeben. Ja, wieso haben wir eine Pause gemacht? Und zwar: Dieses Jahr ist ein sehr schwieriges Jahr für uns alle. Stichwort Corona, ähm, für jeden ähm, ist es vielleicht mit äh, finanziellen Schwierigkeiten verbunden, weil er seinen Job verloren hat oder auch weil er Angehörige verloren hat oder weil er selber krank geworden ist. Bei mir war tatsächlich der Fall, dass ich selber vor vier Wochen, ist es mittlerweile her, äh, mich angesteckt habe mit Corona, also der, der positiv war. Auch meine Eltern äh, waren positiv und äh, ich bin zum Glück wieder gesund, hatte ein paar Tage damit zu kämpfen, mir ging es auch richtig scheiße. Also... Man darf das auch nicht unterschätzen. Ähm, und mein Vater, der hat das leider nicht so gut weggesteckt. Der ist dann auch leider an Corona verstorben. Ähm, deswegen haben wir auch für uns entschieden, wir brauchen diese Pause, weil, ja, ich glaube, das, das braucht man auch nicht erklären. Das ist ja ähm, erklärend. Aber mir war es wichtig, dass ich das auf jeden Fall auch euch mitteile, auch als Appell an alle, die es vor allem immer noch nicht kapiert haben, wie ernst das Thema zu nehmen ist, an alle MaskenverweigerInnen, die ich immer noch in Berlin in U-Bahn-Stationen und so weiter treffe, wo ich wirklich mich aufregen könnte. Ich habe, Als ich nach Berlin wieder gefahren bin aus meiner Heimat, Bamberg, sind zwei Typen eingestiegen ohne Maske, haben sich ähm, provokant an den ganzen Stangen angerieben mit ihren Händen und gesagt, ja, ich hole mir jetzt die ganzen Viren und fand das total witzig und ich dachte mir, Leute, ich komme gerade von der Beerdigung meines Vaters und ihr Checkt das Problem Ich würde am liebsten zu jedem hingehen und erklären, wie wichtig das Thema ist. Und es ist auch ein kollektives Ding. Ich habe auch keinen Bock auf diese Maske, aber es geht hier nicht um dich als Person, als einzelne Person, sondern es ist einfach eine kollektive Sache. Wir haben eine Verantwortung für unsere Gesellschaft und deswegen bitte, bitte nimm das Thema ernst und schützt euch und andere und versucht einfach zu Hause, bleiben, wenn, zu Hause zu bleiben, wenn ihr nicht das Haus verlassen müsst. Und ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und ja, ich hoffe, das vielleicht dieses Jahr den einen oder anderen auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, um sein Leben vielleicht ein bisschen bewusster auch zu leben.
1: Ja, ich glaube, ähm, jeder wird vor allem jetzt erst recht verstehen, warum wir eine Pause gemacht haben und ähm, einige Zeit von uns nicht haben hören lassen. Ich kann nur auch nochmal mich anschließen. Leute, es ist super ernst. Das ist kein Spaß. Wenn es nicht um euch geht, dann geht es auf jeden Fall um andere Leute und wenn ihr es nicht um eure Willen ähm, euch schützt, dann schützt wenigstens eure Mitmenschen.
0: Also Stichwort Corona, überstattet praktisch das ganze Jahr 2020 und um dieses Jahr geht es eben auch in unserer aktuellen Folge. Wir wollen nochmal Revue passieren lassen, über welche Themen wir geschrieben bzw. gesprochen haben, warum wir überhaupt mit Hamam Talk angefangen haben. Und wir möchten auch mit euch darüber sprechen, ähm, was überhaupt noch nächstes Jahr oder hoffentlich noch die ganzen weiteren Jahre auf, auf euch und, oder uns zukommen wird. Und ja, Sarah, freust du dich, dass endlich das Jahr vorbei ist und wir <lacht> abschließend die <lacht> Abschlussfolge äh, aufnehmen und mit voller Power das neue Jahr hoffentlich starten können?
1: Ja, ich ja. kann es ohne Witz nicht mehr abwarten, dass dieses Jahr vorbei ist. Ähm, komischerweise ist es meiner Meinung nach schneller vorbei gegangen als äh, gedacht. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, jeder ist äh, erledigt oder es tut mir leid am Arsch.
0: Kaum <lacht> abwarten.
1: Ja, aber genau wie du es gerade schon gesagt hast, wir wollen noch so mal, wir wollen einfach mal kurz mit euch Revue passieren lassen, um was es geht sozusagen einen äh, Bipok Jahresrückblick. Kann man das so sagen? Ja.
0: Ja, es ist unser eigener persönlicher BIPOC Jahresrückblick. Ich meine, man darf natürlich auch nicht vergessen. Du sagtest, du bist froh, wenn das Jahr rum ist. Ich ich bin auch froh, wobei ich eigentlich nicht wirklich sagen kann, ich bin froh, dass das Jahr vorbei ist, weil das würde für mich bedeuten, also es wäre schön, wenn praktisch nach 2020 ein Cut wäre und 2021 ist alles wieder okay, Corona ist vorbei, alle sind happy. Ich glaube, ehrlich gesagt, es wird uns noch einige Monate begleiten, dieses Thema, aber ich glaube, wir können trotzdem rückblickend für uns einiges mitnehmen, was wir vielleicht fürs nächste Jahr besser machen können oder was, was das was uns dieses Jahr auch gelehrt hat, was auch zum Beispiel eben Themen wie Rassismus und so weiter angeht, worüber wir heute auch sprechen möchten.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch ganz ehrlich, ähm, vielleicht sehen wir jetzt gerade so gegen Ende vor allem die negativen Sachen, vor allem leider auch, was du jetzt erlebt hast mit deinem Vater, aber wir haben natürlich auch mit Hammam Talk angefangen und ähm, für uns beide ein Herzenswunsch und ein Projekt, das wir endlich nach Jahren realisiert haben. Ja, <lacht> Und auch damit soll es ja auch weitergehen. Ja, aber gehen wir mal erstmal zurück und schauen uns an äh, und lassen mal einen Jahresrückblick äh, anfangen. Wir haben am 16. Juni das, den ersten Post gemacht, richtig?
0: Genau, es war praktisch, ja, und die Geburtsstunde von Hamam Talk von Sarah und Linda. <lacht> Also, also eigentlich schon ein halbes Jahr jetzt. Also mir kommt es vor, es wird strenger, ist ein halbes Jahr jetzt direkt.
1: Ja, stimmt, genau. Wir sind äh, jetzt seit äh, einem halben Jahr online. Ähm, 16, am 16. Juni haben wir angefangen. Und ich wollte dich mal fragen, Linda, wie ist es dir jetzt mit Hammam Talk ergangen? Was hat sich in deinem Leben dadurch verändert?
0: Also eine Sache, die sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass ich viel, viel mehr am Handy hänge. <lacht> <lacht> Was wirklich, glaube ich, für meine Mitmenschen ziemlich nervig ist. Also ich muss mich wirklich selber ähm, erziehen, dass ich, wenn ich ähm, Freundinnen treffe und so weiter, dass ich mein Handy bewusst weglege oder Flugmodus stelle. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich gelernt habe, dass man selber für sich selber auch Management schafft und, und ja auch was überhaupt Social Media bedeutet, wie Social Media funktioniert, wie Instagram funktioniert. Also ich hatte vorher natürlich, wie du auch, Instagram nur privat genutzt. Und da steckt natürlich noch viel mehr dahinter, als nur ein Hashtag zu setzen, wenn man wirklich auch eine gewisse Reichweite erreichen möchte, wenn man auch ähm, mit, mit seinen FollowerInnen kommunizieren möchte. Und das fand ich sehr interessant, auch mal zu lernen, wie überhaupt Instagram funktioniert, wie Social Media funktioniert, wie Community Management funktioniert und auch zu sehen auch diese andere Bubble, sage ich jetzt mal, oder andere Seite von Instagram kennenzulernen, weil ich kannte nur diese oberflächliche Instagram-Welt mit ähm, irgendwelche Beauty-Tools, Fitness-Videos oder was ich ähm, in meinem Feed irgendwie erscheinen. Und jetzt auf, 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 auf Hammam Talk ist nochmal eine ganz andere Welt, die ich natürlich für mich persönlich ähm, viel, viel interessanter finde, weil natürlich auch politisch gesehen andere Themen... Ähm, dabei sind, die mich auch weiterbringen, die mich auch interessieren und einfach Mehrwert haben und Mehrwert schaffen als irgendwie irgendwelche Tutorials. Wie ging es dir denn mit Hammam Talk, Sarah, bisher?
1: Ähm, Stichwort Zeitmanagement, Selbstmanagement. Das ist äh, ganz groß geschrieben in diesem Jahr bei mir. Also ähm, Hammam Talk hat mir noch mal mehr gezeigt, dass äh, Uni, Arbeit und äh, Jetzt auch eben Hammer-Talk als Projekt und, äh, keine Ahnung, Privatleben. Wahnsinniges Selbstmanagement, Zeitmanagement und äh, ja, Organisationstalent bedarf oder braucht. Ja, also wenn ihr da vielleicht irgendwie Tipps habt, könnt ihr gerne äh, mir schreiben. Ähm, ansonsten, äh, ja, ich habe mich äh, wahnsinnig äh, allein gefühlt in diesem Jahr, am Anfang des Jahres. Und äh, zwar vor allem mit den Geschehnissen im letzten Jahr mit Halle, äh, in diesem Jahr im, am 19. Februar mit Hanau. Und wir haben im Juni mit Hamann Talk angefangen, ein paar Wochen vorher schon äh, das ganze Konzept uns äh, erarbeitet. Und im Sommer habe ich endlich gemerkt, dass ich gar nicht mehr alleine bin. Und das war für mich eine wahnsinnige Erleichterung. Es hat mir plötzlich diesen ganzen... Ballast, den ich damit mir rumgeschleppt habe, der, der war nicht weg, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich bin einfach nicht mehr alleine und ich trage das auch nicht mehr alleine. Und äh, wir haben das ja auch letztens geschrieben, dass äh, die Community, dass, dass, wir, dass wir in diesem Jahr gemerkt haben, was für eine wahnsinnig starke Community wir sind und wie, wie wir uns gegenseitig supporten und ähm, das hat mir vor allen Dingen, und ich denke, das geht dir genauso wahrscheinlich, Linda, krassen Halt gegeben.
0: Also ich schließe mich da absolut an. ich hatte lange auch das Gefühl, ich bin alleine, das heißt alleine, ich konnte natürlich immer mit dir darüber sprechen und auch mit meinen anderen BIPOC-FreundInnen, ähm, wie es sich anfühlt, hier in Deutschland aufzuwachsen oder zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen, welche Benachteiligungen man auch zu spüren bekommt, wenn man vielleicht nicht typisch deutsch ist und deswegen war uns das auch wichtig, dass wir Hamam Talk gründen und erst durch Hammer-Talk, durch diese wachsende Community habe ich auch gesehen, hey, zusammen ist man auf jeden Fall nicht alleine und nur zusammen können wir das auch schaffen, weil du und ich dann werden nichts meistern können ohne den Rückhalt in der Community, und den Rückhalt der Menschen, die uns supporten, die an das glauben, wofür wir halt einstehen und ähm, auch um selber sich weiterzuentwickeln und auch voneinander lernen zu können, ist natürlich dieser Austausch und der Dialog auf Augenhöhe super, super wichtig und auch um sein Mindset zu erweitern und vielleicht auch sich einzugestehen, dass nicht jede Meinung oder eigene Meinung immer die richtige ist, sondern auch mal andere Facetten zu beleuchten, seien zum Beispiel Themen, die anti schwarzer Rassismus angehen, wo ich mich manchmal wirklich über Sachen aufgeregt habe, aber am liebsten das Sprachrohr für die schwarze Community sein wollte und dann aber gemerkt habe, hey, ich bin selber nicht schwarz, ich habe nicht das Recht, ähm, da jemanden die Bühne zu, zu stehlen, sondern ich kann aber meinen Beitrag leisten, indem ich die Menschen, die schwarzen rassismus erfahren oder sich dafür stark machen, diese auch zu supporten. Anders ist es, wenn es um antimuslimischen Rassismus geht, wo ich sage, okay, da kann ich wieder meinen Beitrag leisten, dass man sie einfach untereinander supportet und aber anderen auch die Bühne lässt und sich nicht selber in den Vordergrund drängt. Das muss man, glaube ich, auch erstmal lernen, weil man das Gefühl hat, man möchte jedem helfen und jeder Ungerechtigkeit auf dieser Welt irgendwie, keine Ahnung, mit Kriegsbeil <lacht> sofort ähm, an dieser Stelle stehen und aber teilweise fand ich es auch manchmal, muss ich sagen, auch manchmal ein bisschen ernüchternd, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dann auch erst gemerkt habe, wie viele Menschen ähnliche Erfahrungen machen und ich mir dachte, ey, krass, das kann eigentlich nicht sein. Wir leben in 2020 und immer noch ist dieses Thema Rassismus so präsent in unserer Gesellschaft. Und je mehr oder je öfter ich Geschichten höre von anderen Menschen, ist auf der einen Seite klar, hey, ich bin nicht alleine, aber auf der anderen Seite wieder, Wow, fuck! es gibt noch so viel zu tun, es wird auf jeden Fall noch ein langer, langer Weg, aber ich merke dann erst recht, dass es sich lohnt, weiterzumachen und auch das Feedback, was wir immer wieder bekommen, zeigt mir, hey, okay, es ist nicht umsonst, weil gerade Corona, das, das wollen wir ja auch gleich darüber sprechen, warum wir überhaupt angefangen haben, ich finde, gerade dieses Jahr Corona hat mir auch gezeigt, natürlich auch abhängig, oder halt, die Sache mit meinem Vater, dass wir keine Zeit verschwenden dürfen. Ich möchte einen Impact in unserer Gesellschaft leisten. Und wenn es nur ein kleiner Fußstapfen ist, wir wissen halt nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Und es bringt nichts, sich über Dinge aufzuregen. Und ich würde sagen, macht einfach was. Und wenn ihr nur irgendwie auf irgendwas aufmerksam macht, aber let's do it einfach. Deswegen haben wir im Tamm angefangen.
1: Richtig. Und weil wir beide unsere Jobs verloren haben. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Das kommen wir hinzu. Aber Sarah, ich muss sagen, ganz ehrlich... Ich meine, ich, hatte, ich war in einem Unternehmen angestellt, dann kam Corona, dann wurde ich äh, gekündigt, ähm, Corona-bedingt. Klar, am Anfang war es so, wow, fuck, aber ich muss sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte. Ich war eh nicht so super zufrieden auf der Arbeit und wir hatten das parallel immer mit Hamam-Talk schon im Kopf und wollten damit anfangen, aber hatten halt nie den perfekten Zeitpunkt. Und ganz ehrlich, es gibt halt nie den perfekten Zeitpunkt, ähm, um was auf die Beine zu stellen. Du musst es halt einfach machen und wäre das damals nicht passiert, dann hätte ich vielleicht nächstes Jahr noch gar nicht damit angefangen. Deswegen, das Jahr war zwar ziemlich beschissen teilweise, aber Corona hat uns hammam Talk ermöglicht. Und das fand ich eigentlich ist so für mich das Beste, was in diesem Jahr passiert ist. Nee, also ich stimme dir absolut
1: zu, Linda. Das corona jahr hat uns eine positive Sache auf jeden Fall gebracht. Und das ist zwar, dass wir mit Hammam-Talk angefangen haben. Sicherlich hätten wir. Einige Wochen, Monate oder vielleicht auch ein, zwei Jahre später erst angefangen sonst. Und ich glaube, wegen meinem Job habe ich eh nur ein, eine Woche vielleicht ein paar Tränen verdrückt und sonst war es mir dann auch gegen Ende echt egal. Ja, aber lass mal mit dem Rückblick anfangen. Lass uns mal äh, mit unserem Priva privaten, nicht, aber mit unserem Hammer-Talk-Rückblick anfangen. Und zwar haben wir ja auch in diesem Jahr einige Leute kennengelernt aus der Community und mit einigen Leuten auch was aufgenommen. Und ähm, ich denke, da wirst du mich wahrscheinlich äh, sicherlich ergänzen, falls ich jemanden vergesse. Aber hier nur mal ein paar Namen zu nennen. Wir hatten eine Folge mit Plug Talk zu Rassismuserfahrungen an der Universität. Weil mhm. wir hatten eine Folge mit den Motivation Bros zum Thema Wokeness. Und dann haben wir mit Kanek ist da unsere zweiten Podcast aufgenommen, oder zweit, und zweite Folge. Äh, mitunter ist das die längste Folge.
0: Oh, die, die ist wir wirklich so haben. lang geworden.
1: <lacht> Zu Dating, also ich meine, äh, wir mussten uns auch selber irgendwann bremsen und stoppen, weil ähm, das hätte auch sicherlich drei, vier Stunden gehen können. Ähm, ja, und wem, wem ja, wir mit Shady
0: kann man auch einfach über ja, Tage kurz Stimmt. Ähm, jetzt habe ich dich unterbrochen, das heißt, ich habe dich jetzt überredet. Ich habe mich gedacht, du sagst nichts mehr. <lacht> okay. nee, kein Problem.
1: Äh, ja, äh. Nick, nee, sag, ähm, mit wem haben wir denn noch so aufgenommen?
0: Ähm, haben wir haben noch so aufgenommen, ich belege Bin ich jetzt doof? Ah, klar, unsere letzte Folge ähm, mit Ferrat, äh, AK der Neuköllner, haben wir über rechten Terror und Rassismus in Neukölln gesprochen. Auch eine sehr, sehr interessante Folge. Und da wird wird es bestimmt noch in der Zukunft eine weitere Folge mit ihm geben. Wir wollen eigentlich mit jedem gerne auch eine Folge aufnehmen. Also es sind ja auch noch einige Folgen geplant und wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, hey, wir haben über so viele Sachen gesprochen es gibt noch so viele Dinge, über die wir gerne sprechen möchten, aber äh, man muss ja irgendwo anfangen und man muss ja auch für sich irgendeine Art Struktur aufbauen. Aber es gibt, ich habe gemerkt, so ein paar Themen, die sind richtig, richtig gut angekommen und ich weiß nicht, wie es welche Top-Themen bei dir so ähm, im Kopf geblieben sind, aber ich habe gemerkt, dass es, wenn es vor allem diskriminierungssensible Sprache ging, wir die, die das meiste positive Feedback bekommen haben. Ich habe das Gefühl, die Menschen brauchen wirklich auch so Begrifflichkeiten, wenn es auch darum geht, was darf man denn heute überhaupt noch sagen und was nicht oder was ist eben politisch noch korrekt und was nicht. Also ich habe gemerkt, das sind so Dinge, die, die irgendwie immer häufig gebraucht werden und aber auch das interkulturelle Dinge, einfach so, so Basics irgendwie. Hey, darf ich meine Schuhe vor der Haustür ausziehen oder muss ich sie ausziehen? Also so zwischenmenschliche Dinge, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe. Ich dachte, okay, das sind halt so nice to know. Aber es ähm, war echt interessant. Was, was hattest du für, für einen Eindruck? Was denkst du, hat irgendwie am meisten geraged? Heißt es geraged? Sag ich Raged? das richtig? Keine Ahnung. Ist das nicht eher was Negatives?
1: Rage ist äh, Wut. Also, äh, ja, könnte okay. aufpassen. Könnte <lacht>
0: aufpassen, welches Thema ja. ist gar nicht gut angekommen. Oh ja, da wisst ihr auf jeden Fall was. Da ging es auch wieder um Begrifflichkeiten. Wenn sich einige Leute darüber aufgeregt haben, ja, wieso schwarz ist auch nicht korrekt oder das K-Wort wäre doch okay. Ich meine, also das Ding ist, man kann es halt auch nicht jedem recht machen, ähm, ähm, hergeraget, geil aber ja, welches <lacht> hat ja, meistens die,
1: Dis die Diskussion ist auch relativ am Anfang ne? also Begrifflichkeiten auch Ersatzbegriffe sind nicht alle unbedingt perfekt, äh, da wird sich wahrscheinlich auch nochmal in den nächsten Jahren vieles verändern, Absolut. Ähm, es ist aber absolut wichtig und gut und vor allem cool, dass also nicht nur so cool, sondern äh, super, dass ihr euch dafür interessiert und äh, daran arbeiten möchtet einfach eure Sprache so sensibler zu gestalten, dass andere Menschen sich nicht verletzt fühlen dadurch. Und ich glaube, das wird aber auch so, das ist ein Anstoß, weißt du, ein Stein ist ins Rollen, in, in, ins Rollen, in Rollen geraten, ins Rollen geraten? Keine Ahnung. Ähm, ja, Wir
0: haben in, einen Grundstein ist Es ist ein Stein ja, ins wurde. Rollen gebracht. Oder? Okay, ihr merkt, Leute, es ist Nein. Ende des Jahres, Saron, kann können kein Deutsch mehr Beziehungsweise Linda konnte eh noch nie Deutsch richtig mit Sprichwörtern, habe ich es ja noch nie gehabt. Deswegen wird sich auch nie ändern.
1: Wir haben auf jeden Fall einen Grundstein, würde ich sagen, gelegt. Nicht wir, sondern die Community und auch Menschen, die schon vor uns und vor anderen aus der Community angefangen haben, haben das Ganze einfach äh, ins Rollen gebracht. Ha, schön gesagt jetzt. Äh, genau. Maschallah. 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 Äh, ja, und ähm, das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, dass so gerade diese sensible Sprache oder diskriminierungssensible Sprache ähm, sehr gut ankam, weil sie einfach so wichtig ist und es ist schön zu sehen, dass es so vielen Menschen sehr wichtig ist. Ähm, was war noch? Die kulturellen Themen fand ich ganz interessant, dass gerade so interkulturelle Kommunikation auch ganz äh, gut angekommen ist bei euch. Und dann haben wir auch natürlich auch die Themen danach ausgesucht, was uns persönlich äh, sehr wichtig ist. Und mir persönlich zum Beispiel waren vor allem die außenpolitischen Themen. Ich glaube, das ist natürlich auch mit meinem Studium jetzt gerade so verbunden. Ähm, aber ganz am Anfang, des, äh, als wir angefangen haben, einige der ersten Posts waren ja zu Jemen zum Beispiel. Mhm. Und äh, dem Konflikt in Jemen und der dortigen Hungersnot, Hungers, Hunger, Hungerskatastrophe. Oder auch äh, irgendwann im Herbst haben wir dann einige Beiträge zu den Uiguren gebracht und den ähm, Menschenrechtsverletzungen und dann aber auch zum institutionellen Rassismus. Also das sind so zum Beispiel so diese drei Themen, die mir auch besonders am Herzen lagen. Ähm, Gibt es da etwas, was bei dir auch auf jeden Fall dir sehr wichtig war?
0: Ähm, also auf jeden Fall die Begrifflichkeiten, weil ich selber auch vieles dazugelernt habe, Begriffe, die ich vorher aber gar nicht kannte oder überrascht war, okay, krass, das wusste ich gar nicht, dass man das Wort gar nicht mehr sagen darf. Also es war für mich auch auf jeden Fall ähm, ein Lerneffekt. Ein weiterer persönlicher Favorite waren auch Tipps zu zwischenmenschlicher Kommunikation, also wie, wie du erfolgreich interkulturelle Kommunikation führst. Fand ich sehr interessant. Aber auch Themen, die rund um White Fragility handeln, um auch einfach mal bestimmten Phänomenen Begriffe geben zu können. Aber du kennst das ja bestimmt selber auch. Früher, man hatte Dinge halt nur erlebt, aber man konnte sie einfach nie wirklich fassen. Man konnte ihnen kein, kein, man konnte das Problem nicht beim Namen nennen. Und jetzt gibt es so viele Namen für bestimmte Phänomene Prozesse, die das Ganze nochmal viel anschaulicher machen, auch viel greifbarer machen und auch das Kernproblem vermitteln. Und das finde ich super, super wichtig, auch in der Zukunft da weiter noch mehr Input zu geben, oder auch Themen, die antimuslimischen Rassismus handeln, natürlich, weil wir selber ja auch Muslime, in Musliminnen sind. Ähm, auch nach dem, Anschlag mit, äh, nach dem Anschlag von Hanau ist das auch so ein Thema, was, finde ich, noch präsenter geworden ist, jedenfalls in meinem Kopf. Aber was ich auch super wichtig finde auf die Zukunft, auch noch mehr Einblicke zu bieten, was bedeutet eigentlich Islam? Also was, was für verschiedene Facetten beinhaltet der Islam? Also sei es nicht nur in religiöser Hinsicht, sondern auch die Kultur, die damit verbunden ist, aber auch Themen wie Sexualität, ähm, Homosexualität und so weiter. Also, das sind alles so Dinge, die ich persönlich super wichtig und interessant finde. Und ich glaube, unsere ZuhörerInnen und FollowerInnen würden sich da auch ähm, über mehr Impact freuen. Ja. Aber ich eigentlich finde ich alles geil, was wir machen. <lacht>
1: <lacht> ja, das sowieso. Ich muss das mal runterbrechen, weil wir haben sehr viele Posts gebracht oder sehr viele Beiträge und ähm, das würde nicht in so eine kurze Folge rein.
0: Nee, ich glaube, wir langweilen euch sonst auch. Am besten, hey Leute, wer uns noch nicht folgt, checkt Instagram, Talk, teilt oder seit uns. Oder seit kurzem. Genau, jetzt über die Feiertage habt ihr genug Zeit. Ich, da könnt ihr euch mal ein paar Stunden <lacht> reinschauen und euch mal durch ein Feed scrollen. Und wir freuen uns natürlich auch immer über ihr Feedback oder neue Anregungen. Und ja, sind offen auch für neue Ideen.
1: Ja, genau. Und äh, wir haben aber auch euch gefragt, äh, über welche Themen wir denn eigentlich im nächsten Jahr reden sollen. Und da gab es ja so ein paar äh, Punkte oder Themen, die ihr uns geschickt habt, über die wir im nächsten Jahr sprechen sollen. Und ähm, da sind okay. sehr viele schon sowieso auf der Liste. Also das war ja das eine mit Homosexualität bzw. LGBTQ im Islam oder, oder und der Islam. Und generell Sexualität wird ja auch äh, vermehrt aufgegriffen mit unserem äh, Haram Talk
0: Podcast. Mm. Oh, Haram Talk, ja. Das ist <lacht> ja noch ganz frisch unser Baby sozusagen. Da wird es auch, wird's auch in den nächsten Jahren einige Folgen dazu geben. Ja, das stimmt.
1: Und dann, was war noch? Feminismus und Islam, kritische Männlichkeit.
0: Dann, was ich auch interessant fände, Parentifizierung. Habe ich Magst neulich auch. Kannst
1: du das auch. kurz mal sagen? Weil ja.
0: Genau, für die, die den Begriff noch nie gehört haben. Ich selber bin auch erst neulich über den Begriff gestoßen und war super happy, endlich mal einen, einen Begriff gefunden zu haben, der das Problem schildert. Und zwar, es kennen viele Kinder von äh, MigrantInnen wahrscheinlich oder von Geflüchteten. Kinder, die praktisch in die Rolle der Eltern schlüpfen und Verantwortung übernehmen für die Eltern. Indem sie zum Beispiel schon früh... Briefe schreiben an Behörden, Behördengänge erledigen, die Eltern zu Termin begleiten, für sie dolmetschen müssen und so weiter. Und dadurch eine gewisse co entsteht, weil die Eltern selber der Sprache nicht mächtig sind und nicht perfekt Deutsch können und die Kinder alles übernehmen. Und das sich bis ins Erwachsenenalter teilweise überträgt. Und ich glaube, dieses, dieses Phänomen kennen viele und es ähm, kann auch sehr belastend sein für die Kinder. Und ich erlebe das immer wieder durch meine Arbeit als Übersetzerin. Wenn ich geflüchtete Familien begleite, zum Beispiel ähm, wo verschiedene Rollen auf die Kinder übertragen werden und den Kindern das vielleicht im Moment auch gar nicht bewusst ist, was für eine große Verantwortung sie da übernehmen und sie dann auch ja, sehr erwachsen für ihr Alter schon sind. Und ich finde, es sollten der Kinder bleiben. Also es ist ja auch nicht schlimm, seinen Eltern zu helfen. Es ist, wir machen es ja auch gerne, aber es ist ein super interessantes Thema Parentifizierung, worüber wir auch sprechen möchten, weil ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil das auch aufzeigt. Was für äh, strukturelle Probleme unserer Gesellschaft herrschen, weil man könnte natürlich sich auch die Mühe machen, gewisse Dokumente auf verschiedenen Sprachen anzubieten, damit es nicht auf den Schultern der Kinder ausgetragen wird, dass sie überhaupt diese Rolle übernehmen müssen. Aber das, ich schweife jetzt schon wieder ab, ist ein eigenes Thema für sich und darüber möchten wir auf jeden Fall auch in einer eigenen Folge sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall wahnsinnig spannend und generell Islamismus und ja. habt ihr auf jeden Fall eine Spezialistin in äh, Linda.
0: <lacht> ja, geht, Sarah, bitte. Aha, weißt du. <lacht> genau,
1: nee, aber das sind so die Themen, die im nächsten Jahr auch auf jeden Fall äh, unter anderem äh, behandelt werden in Beiträgen und in Podcast-Folgen. Und falls euch jetzt gerade irgendwie noch bestimmt ein paar neue Themen einfallen, ähm, die, wo ihr denkt, ach, da möchte ich gerne Lindas und Sarahs Stimme zu hören, dann schickt uns auf jeden Fall eure Wünsche.
0: Ja, oder vielleicht habt ihr selber Bock, in einer Folge mitzumachen, weil ihr sagt, hey, ich bin Experte oder Expertin in Sachen, was weiß ich, LGBTQ oder Feminismus oder, oder ihr kennt vielleicht sogar jemanden, oh, der Bock ja, hätte. Ja. ja, why not? Wir ähm, sind immer offen für Vorschläge.
1: Also sehr, sehr gute Idee, auf jeden Fall, wir würden uns wahnsinnig freuen und äh, ihr seid auch herzlich willkommen in unserem
0: Podcast, das ist ja ein Podcast äh, für und mit euch, ne? Ja, eben, ihr gestaltet ja auch Hammam Talk mit und ähm, ja, wir freuen uns, wie gesagt, auf euer Feedback und weiteren Input. Wir versuchen natürlich, allen Wünschen gerecht zu werden, das ist natürlich nicht immer einfach, weil wir, wie gesagt, nur alle drei Wochen senden und das rechnen wir immer hoch, aufs Jahr sind es dann eigentlich auch nicht so viele Folgen. Außer wir haben irgendwann so viel Zeit, weil wir dann wirklich nie wieder einen Job finden und wieder gekündigt werden und was weiß ich. Und dann haben wir, sagen wir, okay, dann liefern wir nächste, jede Woche. Aber jetzt ist nach wie vor auch im nächsten Jahr erstmal im drei wochen geplant. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann auch mehr. Absolut. Wenn, mehr ist ja auch immer super. Im Moment
1: noch drei Wochen, aber wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Genau damit äh, ihr jetzt langsam eure Feiertage genießen könnt und ähm,
0: mir und Linda nicht mehr zuhören müsst. Hey, ist doch eigentlich das schönste Weihnachtsgeschenk.
1: Unser Geschenk an euch, unsere Stimmen.
0: Nee, genau,
1: wollen wir euch jetzt äh, euch auch nicht mehr länger aufhalten. Ähm, wir möchten uns aber natürlich auch äh, herzlich bei euch bedanken. Für euren Support, ohne Witz, ohne den wir echt nicht so viel Arbeit oder Herzblut oder Energie in Hammer Talk stecken könnten. Also herzlichen Dank, vielen, vielen, vielen Dank.
0: Ja, küsst auch von mir tausend, tausendmal Mal Danke. <lacht> Schukran, Rasiran und ähm, ja. Wie Shazara schön, so schön gesagt hat, also ohne euch wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Und wir freuen uns natürlich auch auf das neue Jahr und freuen uns, wenn ihr uns weiterhin, ja, mit euren Nachrichten beglückt und auf euer Feedback und eure Liebe, die ihr uns bisher immer wieder gezeigt habt. Auch vor allem in den letzten Wochen, wo es wirklich schwierig war. Dafür danke. Und ja, wie gesagt, teilt uns neuen Stories, folgt uns auf Instagram und teilt den Podcast. Auf dieser ja. ist er eben auch zu hören für eure FreundInnen, die, äh, die vielleicht nicht die Spotify-App haben. Genau, und wir freuen uns, wenn ihr uns auch im nächsten Jahr wieder zuhört und wünschen euch schöne Feiertage. Genießt sie, erholt euch und wir hören uns spätestens am 11. Januar wieder mit unserer neuen Folge, dann auch wieder mit einer Gästin und zwar mit der lieben Kami von ready fine Racism. Yes, ich habe es richtig ausgesprochen, weil ich sage immer ready Racism. <lacht> Was sage ich immer? Redefine Racism? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. oder so. Ich habe es ja. immer falsch gesagt, aber <lacht> endlich habe ich es geschafft. Ähm, genau. Und bis Na. dahin wünschen wir euch äh, einen guten Start ins neue Jahr und bedanken uns nochmal herzlich. Vielen, und vielen Dank für euren Support
1: und passt auf euch auf. Genau. Bis dann. Ciao.